0: Servus Deutsche, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Deutschrap. Und diese Woche haben wir wieder viele nice Songs am Start, unter anderem das neue Lied von Capital Bra. Von Dadan haben wir den Song Favela und das lange Lied erwartete Lied Roadrunner von Bones.
0: Ja, außerdem sprechen wir heute über Bushido und Mois. Die haben sich gegenseitig auf Instagram in den DMs bedroht und da soll es jetzt nach Ramadan knallen. Ähm, auch Jalil und Flair sind aneinander geraten, aber nicht auf Instagram, sondern im Real-Life. Und da dann hat sein Karriereende -an angekündigt. Und deshalb schauen wir heute mal, welche Rapper sonst so in letzter Zeit ihre Karriere äh, demnächst beenden wollen. Und dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lang und hören uns gleich nach dem Intro wieder. <Musik>
1: Für unsere neuen Hörer erkläre ich nochmal kurz, wie bei uns die Folgen ablaufen. Und zwar beginnt jede Folge bei uns mit Line der Woche-Raten. Also einer von uns stellt eine Rapper-Line vor und der andere muss diese erraten. Wenn er viermal in Folge falsch liegt, muss er einen Köftespieß ausgeben. Danach hören wir in die neuen Songs rein, also alles, was am Freitag rauskam, ähm, diskutieren, ob die Songs gut oder nicht so nice waren. Und kommen dann zum Thema der Woche. Diese Woche haben wir ja gleich drei Themen der Woche, wo wir einfach dann über Beef, Gossip etc. pp. reden. Und jede Folge von uns endet mit einer Runde Entweder-Oder-Asozial. Läuft ab wie das normale Entweder-Oder-Spiel, aber in Rap-Related und Asozial.
0: Genau. Und du hast ja die letzten beiden Runden allein der Woche gewonnen, beziehungsweise ich lag falsch. Das heißt, du bist heute wieder dran. Und ja,
1: bei mir ist jetzt schon ein bisschen Druck auf jeden Fall. Ja, ich habe dir ja letzte Woche gesagt, dass ich diese also diese Woche mal was Leichteres nehme. Ähm. Ich habe mir eine relativ lange Line ausgedacht, also nicht okay. ausgedacht, sondern rausgesucht. Ähm, wenn du jetzt aber verkackst, dann sage ich dir jetzt schon, die vierte wird richtig hart, weil dann will ich den Köftespieß haben. Ich glaube auch, dass du dir das dann nicht mehr nehmen lässt. Auf keinen Fall. Also, ich baller mal los. Die Line geht so... Tellerwächer bis Millionär, ich will so sehr reich sein, du bleibst mein Feind, ich schreibe eine Line, bye bye, du Einstein, steig ein, nimm teil an meinem Life. zwei, drei, Mai Tai und Bitches geben High Five. Also ein relativ langer Part, auch mit vielen Rhymes ähm, und wie immer gibt es drei Optionen zur Auswahl, welcher Rapper diese Line geschrieben haben könnte. Ähm, Option A ist Shindy, Option B ist K1 und Option C ist Majo. Soll ich die Line nochmal sagen, oder hast du schon so eine Tendenz? Nee, Mann, keine Tendenz, sag nochmal. Also, <lacht> <lacht> Tellerwäscher bis Millionär, ich will so sehr reich sein. Du bleibst mein Feind, ich schreibe eine Line, bye bye. Du Einstein, steig ein, nimm Teil an meinem Nightlife. Zwei, drei, Mai Tai und Bitches geben High Five. Also lange, lange Reimkette jetzt nicht die krassesten Parts, aber ja.
0: ja, deswegen
1: also deswegen würde ich glaube ich weg von Shindy gehen also ich, ich sag mal, also warum ich auch dachte dass es so leicht ist, weil ich dachte den Song kennst du also das müsste dann eigentlich wieder Shindy sein ja, ich, ja vielleicht auch Macho vielleicht auch K1, wer weiß also hast du, hast du eine Tendenz irgendwie? Kannst du einen auswählen? Nee, wirklich nicht. Also
0: weil eigentlich sind die drei ja auch relativ ähnlich. Okay, die nicht mehr, aber früher so. Ich ja. nehme an, das Lied ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, ja. Früher waren die ja schon ein bisschen ähnlich auch von Reimketten und allem aufgebaut. Ich glaube, ich sag B. K1? Ja.
1: Fuck. Ja, ja, das ist K1, um. ah, fuck. Das ist K1 okay. äh, auf dem Track Sportsfreund, der übrigens Featuring Shindy ist ja. äh, von Prince of Belvedere und ich dachte mir so, da kann ich dich vielleicht so weil du als Shindy gut kennst, dachte ich so okay, ist leicht für dich, weil du den Part sehr wahrscheinlich kennst, aber dann dachte ich so, weil die damals so einen ähnlichen Rap-Stil hatten, Shindy und K1, dass ich dann eins aus der Zeit nehme, aber fuck, okay, ja, gut. Von K1 gerappt, so aber von
0: Shindy geschrieben, ne? <lacht> Ähm, nicht schlecht, damit ist ja, okay. der
1: Spieß wieder weg
0: Ja, das heißt, ich bin nächste Woche dran Ich war jetzt am Wochenende mit äh, gemeinsamen Freunden von uns unterwegs Und ähm, da hatten wir es auch über den Podcast Und ich weiß nicht mehr wer, aber irgendwer meinte so äh, wenn du so weitermachst, dann ähm, musst, du bald, äh, musst du bald die Köftewurst dem Sherwin ausgeben aber <lacht> ich so, ja, Hawal, machen wir einfach eine Köftewurst statt Spieß <lacht> Okay, ja, dann äh, gehen wir mal zu den Tracks der Woche. Ähm, bevor wir damit anfangen, nochmal ein kleines Resümee zu der letzten Woche. Und zwar, äh, Pasha Nim ist mit Airwaves einfach auf Platz 2 der Single Charts gegangen. Ja, damit damit.
1: Casey. Also über, ja, genau, richtig.
0: Summer. Also vor Casey und Summer, die sind auf Platz 4 gechartet, richtig heftig. Klar, der hat auch diesen eher sommerlichen Track, aber trotzdem kranke Leistung dafür, dass der ja also einfach aus dem Nichts
1: mehr oder ja. weniger kommt. Ich habe aber auch von ähm, Summer Jam, hat das glaube ich gepostet, der hat so auf Instagram so eine Fragerunde gemacht und hat einer so gemeint, ja, ähm, war jetzt, äh, geht nicht, gibt's nicht, also der Track von letzter Woche, war der jetzt schon so krass vom Album her und dann meinte, meinte er so, nee, nee, das war nur so zum Aufwärmen, also da kommen noch richtige Bretter rum, also, ja. Ja,
0: mal schauen, ja, die werden halt safe auch noch so einen. Ähm, wie hieß das Lied aus Letz von letztem Jahr, so was eher sommerliches machen, ja, äh, Rollerblades. Ja, genau. Ähm ja gut. Dann kommen wir jetzt zu den Liedern von dieser Woche und äh, fangen direkt mal an mit der neuen Kapital Bra Single Kom.
1: Ja, und Scheine, wollen Sie wollen mich picken aber komm nicht schon. He is a fresh to ich bin fresh zu kommen, san so wie Donald Trump.
0: vermissen ihn so, den, den ähm, harten Capital Bra und jetzt hat er mal wieder so eine Single rausgehauen. Ähm, ich feiere das Lied auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch nicht, also manche, ich habe gesehen,
1: bei manchen in der Insta-Story, bei, bei anderen äh, Rappern stand dann so, ja, bestes Capital Bra Lied. Ja, Fa Farid Beng hat das gepostet und hat irgendwie gemeint, das ist das beste Kapi-Lied, also seiner Meinung nach ever. Äh, ich, also sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung, weil ich finde es auch nicht so krass. Ich finde, die Parts sind ganz gut, aber der Beat ist so ein bisschen schon zu alt, sage ich mal. Es ist nichts Frisches mehr. Auf dem Beat hat Kappi schon gefühlt hundertmal gerappt. Und es ist jetzt auch nicht, Also es ist so ein bisschen nichts aussagen Weißt du, der hat auch manchmal Lieder, die auf so ein Beat kommen, aber die sind dann so krass, wo er so seine Vergangenheit verarbeitet oder weiß ich nicht was. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen so nichts aussagend einfach. ja. Also ich, ich finde auch den Beat geil, aber das ist jetzt
0: für mich jetzt nicht so so krass besonders wie, kannst du kannst dich an den ähm, Berlin-Lebt-Beat erinnern. Ja. Das war halt heftig, das ist wirklich so ein Beat, da denkst du so, alter, was, was also wie ja. heftig ist das, ne? Der ähm,
1: Beat ist auch von diesem Kennzeichen BTK. Ja, man. Der ist auch unnormal, der. Ja,
0: Mann. Ja, Mann. Deswegen, keine Ahnung, aber es ist auch trotzdem kein scheiß Lied, also ich ich feiere das trotzdem, aber es ist
1: einfach nicht dieses so, dass es dich so vom Hocker haut. Genau. Ich, ich hoffe einfach nur, dass er halt jetzt nicht anfängt, irgendwie seinen Hype so ein bisschen auszuschlachten, sondern dass er halt weiterhin krasse Sachen macht. Weil ich, also ich bin halt jemand, ich höre eher so diese fröhlicheren Rap-Lieder und ja. so, sowas wie wir eben gesprochen haben. Von Pasha Niem feier ich geisteskrank. Ähm, und das ist jetzt eher nicht so mein, mein Vibe. Ähm, Allerdings gibt es viele nice Lieder von Kapi, die ich auch feiere und deswegen hoffe ich, dass er halt wieder so auf den Film ein bisschen zurückkommt, jetzt wenn der Sommer losgeht. Ich glaube, das Album wird halt ähm, beides beinhalten.
0: Also einerseits halt diese Sommerlieder, aber eben auch diese Lieder wie jetzt ähm, Komm, Komm. Das nächste Lied ist dann vielleicht eher was, was in deine Richtung geht ähm, und zwar dann Favela. Keine Verräter ja. im Parlament
1: Mann. also da hast du recht gehabt, das ist genau Rap nach meinem Geschmack und ich muss sagen, das war so ein Lied, was so da dann bei mir wieder voll auf die Bildfläche geholt hat, weil der hatte so ein paar Lieder, die ich gefeiert habe, aber auch schon ein bisschen länger her und dann ist er bei mir so ein bisschen aus dem Relevant Set verschwunden, also der ist so, nach meiner Wahrnehmung nach, ist der jetzt nicht so in dieser Liga wie so ein UFO, Raf kamora so in dieser A-Liga, sage ich mal, so Bones und sowas, und ist bei mir persönlich immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Das waren so Lieder, die ich jetzt bei, wenn ich jetzt mal Modus Mio gehört habe, habe ich die jetzt nicht geskippt. Aber ich habe jetzt nicht so aktiv, ah, ich mache jetzt mal einen track an. Sondern die waren immer so ein bisschen so, kann man hören, aber jetzt nicht so meine Lieblingslieder. Aber das Lied, Junge, nice, Mann. Also der, der Beat ist ähm, mal was anderes, ist aber trotzdem feierbar. Hat so diese, keine Ahnung, wie man diese Vibes nennen soll. So Favela-Vibes halt einfach irgendwie so richtig geil. <lacht> Und genau jetzt, wo ich anfange, den zu feiern, droppt er halt das mit seinem Karriereende, wo wir später nochmal mehr ins Detail gehen werden bei unseren, ja. äh, bei unseren Themen der Woche. Ähm, aber also, mega cool. Also ich finde das Lied richtig gut. Was sagst du dazu? Ey, ich
0: musste da sogar zustimmen. Ich war voll überrascht, weil... Ähm der Beat ist halt wirklich geil und ich das ist mir aber bei Da dann aufgefallen. Ich höre den jetzt auch nicht auf Albumlänge, das kann ich mir auch gar nicht geben. Dafür sind auch seine Texte zu inhaltslos. Aber so, die Lieder, die ich von ihm feier, sind immer, wenn er mal was Neues ausprobiert, was so Beats angeht. Ja. Und das macht er ziemlich oft. Da hat er letztes Jahr dieses Lied äh, genauso gehabt.
1: Genau. Und das ist super.
0: Hey, also der. Das finde ich halt richtig gut, dass er so mutig ist und dann ähm, immer mal was anderes bringt und nicht diesen gleichen Beat, den du halt gefühlt schon äh, 50 Mal bei anderen Rappern gehört hast. Und ähm, deswegen finde ich das Lied eigentlich auch echt geil und war überrascht. Das war ja auch erst, ähm, falsches Lied wurde hochgeladen und das habe ich gar nicht gefeiert und dann kam eben das.
1: Genau, ja, das ist ja auch, also wo wir später noch drüber reden werden, aber das yes. war jetzt auch äh, ganz groß in den Nachrichten, dass quasi... Ähm Universal, glaube ich, sein Label, hatte halt auf Spotify das falsche Lied hochgeladen, anstatt das, was er beworben und eigentlich release, also was er beworben hat und eigentlich releasen wollte, was natürlich übel der dumme Patzer ist. Ähm, genau, aber da kommen wir später dazu. Wir äh, äh, kommen jetzt mal zum Knaller der Woche, also zu dem Lied, was äh, meiner Meinung nach die meiste Promo von allen bekommen hatte, und zwar der Song Roadrunner von Bones MC. 100 Sachen auf dem Zettel, wenn ich aufstehe. Und ich Schlampe nur am Bekannten, wenn
0: ich rausgehe. Eine fette Kette, euer Gatto ist beim Aufstehen. Könnte besser gar nicht aussehen.
1: Ja, ähm, vielleicht ganz kurzer Disclaimer an der Stelle und zwar, wenn ihr da so komische Knallergeräusche in einem in Ausschnitt hört, wir holen unsere Songs immer von YouTube, äh, deswegen sind da bei so Musikvideos manchmal so Schussgeräusche dann auf einmal drin, äh, ich hoffe, es stört nicht zu sehr, aber bevor ich jetzt mal meine Meinung zu dem Song sage, sagt er an der einen Stelle... Äh, irgendwie halbe Scheibe Käse ja. auf mein Toast aller. Die Leine ist mir auch, die ist mir auch
0: <lacht> aufgefallen. Pack eine halbe Scheibe auf meinen, auf meinen Toast.
1: <lacht> ja, also kranke Leine. Äh, ich muss sagen, es ist schwierig. Also der, der Song wurde übel krank beworben. Also Ich habe dieses Auto aus dem Video, glaube ich, öfter auf Instagram gesehen als jeden anderen Rapper. Äh, ich dachte auch eine Zeit lang, das wird so ein Song mit Feature, weil man halt so... Ähm, Uh, wen hat man alles gesehen, uh, Maxwell und Jizzis ja, ja. und sowas. Die ganze Deswegen, Bande eigentlich, also, ich glaube, genau. Saphir
0: war auch am Start und auch Alex war die ganze genau. Zeit beim Videodreh.
1: Ja, also ich war da halt, ich bin halt jetzt nicht so drin, dass ich halt das dann, also ich dachte halt, okay, das wird dann so ein, so ein äh, aus plastik mäßiger Song, wo halt so die ganze Bande mal wieder versammelt ist, so für den Sommer und auch, weil die halt so krasse Promo gemacht haben, ja, so und ähm, jetzt, wo das Lied draußen ist, ich muss sagen, ich finde das Lied richtig gut, ähm, ich finde es besser als Shots feiert, aber es ist so ein bisschen vom Thema jetzt nicht so ein, so, ähm, zum Beispiel wie so bei, also wie bei Ohne mein Team, wo du so, du hörst es mit deinen Freunden und das Lied sagt es aus, was du gerade fühlst und du feierst mit deinen ganzen Jungs ja. so, nie ohne mein Team. Und hier ist es so irgendwie wie der Roadrunner. Also, okay, das Lied ist geil, aber das, was das Lied aussagt, ist jetzt nichts, was ich fühle vom Thema her. Verstehst ja, du, was ja. ich meine? Oder siehst du es auch so? Ich,
0: ich weiß, was du meinst. Mich hat es jetzt auch nicht so heftig gepackt, das Lied. Ähm, also nicht so wie damals so bei äh, Palmaus Plastik 2, als so 500 PS oder sowas als erstes Single kam, wo du ja. so dachtest, okay, okay, das ist krank einfach. Und ähm, ich muss aber sagen, dass zum Beispiel im Vergleich zu Shots feiert feiere ich sogar das äh, Shots feiert mehr. Ähm. Und ich, aber ich, äh, Bones hat dann in seiner Insta-Story eine Umfrage gemacht, wo er abstimmen lassen hat, Roadrunner oder Shots Fired, und da waren, ähm, ja, 63% waren bei, bei Roadrunner.
1: Ach was, okay, Und haben
0: krass. das, haben das mehr gefeiert. Ich fand halt, Shots Fired war mehr so was Besonderes. Ja. Da hat er sich halt auch ein bisschen ausprobiert, sage ich war mal. war mehr
1: so in diese Reggaeton-Richtung. Genau, in, genau. Ey, hast du gesehen, dass, äh, dieses Bild, wo Bones auf Instagram gepostet hat, so eine Fake-Konversation mit Kylie Jenner.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ach was. Ja, <lacht> Ey, das, das geht irgendwie übel, übel rum gerade. Der hat es, glaube ich, zuerst in seine Story gepostet und dann halt noch so als, also der, der Screenshot in der Story war so schräg und dann hat er so als zwei einzelne Bilder noch richtig gepostet, wo er halt so angeblich mit Kylie Jenner schreibt, ähm, und halt so von wegen, die meint so, ja, wann kommst du mal wieder so nach Amerika? Und äh, Bones meint so halt alles auf Englisch: so, ja, wegen Corona ist gerade schwierig, Trump lässt keinen rein. Und dann meint die so, ja, ähm, Halloween letztes Jahr war zu wild, komm auf jeden Fall wieder rum und nimmt diesen Pascal mit, diesen, ich glaube, der ist Fotograf bei denen, ja. Und so, und dann so ähm, in den Kommentaren ging es halt so geisteskrank ab von wegen, ja, es ist fake, es ist real und so. Und die Hälfte halt so, haha, Bones hat wieder alle Hops genommen. Und die andere Hälfte so so krank, der, der hat ja echt mit allen Kontakt und sowas. Ja. Ähm, aber äh, Und dann gab es auch so ein paar Spezialisten, die haben das dann so richtig analysiert und meinen so, also entweder ist es real oder die haben so einen richtig guten ähm, Bildbearbeiter. Weil wenn ja, man so Pascal ranzoomt, wahrscheinlich. Ja, weil wenn man so ranzoomt, sieht man so eine leichte Körnung irgendwie in den Bildern und in der Schrift und die ist nur bei Instagram und das hätte man dann so nachträglich voll aufwendig reinmachen müssen und so. Aber, Junge, safe, ist es fake. Vor allem die schreibt dann halt auch noch sowas wie irgendwie so... Ähm, wer ist da ihre Schwester, Kendall Jenner oder sowas, glaube ich, und sie, ja, die sitzt gerade auch neben mir und äh, ja. sagt liebe Grüße und sowas. Das war dann so ein bisschen zu viel des Guten, weißt du, Wärst du ja, so eine Konversation gewesen und die folgt dem halt auch nicht, also die folgt ja, irgendwie, okay. weiß nicht, 100 Leuten oder so, aber musst du dir mal angucken, echt lustig. Ja,
0: Mann. Ja, geht viel ab mit Screenshots zur Zeit. Ja, ähm, ja aber Bones äh, bringt äh, diesen Freitag sogar schon sein nächstes Lied raus und zwar dann mit Arke Außer Kontrolle ähm, in meinem Bands. und mhm. äh, das, da hat er ja die Weltpremiere schon letzte Woche gehabt und hat jetzt auch die Hörprobe in seiner Story gehabt und da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf, weil das ist dann so ein bisschen härterer Rap. Ähm, Habe ich Bock drauf.
1: Genau. Ähm, dann kommen wir mal zu einem etwas ausgefalleneren Song, den wir aber trotzdem mit reinnehmen wollten diese Woche. Ähm, das Lied heißt Schon wieder und ist von dem äh, Rapper Bossa, der bei Sido gesigned ist. Äh, wir hören jetzt zuerst mal rein und dann besprechen wir mal den Song. Mehr, uh, als wenn irgendetwas wichtig wäre. wir bewegen uns im Lichtermeer. Hin und her Ja, Lichter genau.
0: Und zwar: Sido hat zusammen mit DJ Desu ein neues Label am Start, Def Jam. Und ähm, Bozza, von dem jetzt gerade das Lied war, äh, ist der erste Künstler unter Vertrag dort. Und das war jetzt auch das erste Release über das Label. Und ich muss ehrlich sagen: Ich, ich kenne Bozza schon von vor zwei, drei Jahren. Da hat er mal mit Jizzes ein Lied rausgebracht. Und ich bin jetzt so mit einer Voreinstellung an das Lied äh, gegangen, dass ich dachte, okay, das kann ja nicht so krass sein. Und das hat mich dann übelst überrascht, dass ich das Lied so heftig gefeiert habe. Kann sogar sein, dass das bis heute, wo wir jetzt aufnehmen von Freitag an, das äh, Lied von den äh, neu erschienenen Singles ist, weil ich am meisten gehört habe. Ähm, also ich finde es echt heftig und die Texte sind ähm, auch ein bisschen deeper irgendwie. Ähm, ja.
1: Fühle ich auf jeden Fall. Was sagst du dazu? Also ich, ich hatte das Lied überhaupt nicht auf dem Schirm, bis du mir dann gesagt hast, du willst es gerne mit in den Podcast nehmen äh, und hab's mir dann auch jetzt erst angehört, als wir dann uns wirklich darauf vorbereitet haben und ey, genau wie du sagst, also das Lied ist so krank gut, ich hatte Bossa auch immer, Bossa war für mich so wie, wie Vega oder so, wie jemanden, den ja. ich überhaupt nicht höre, der auch nicht in diesem... Also da, dann hat man ja auf dem Schirm so auf Instagram, aber so Bossa ist mit gar keinen Rappern, außer so ein bisschen 187, glaube ich, oder, ich, also wie gesagt, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, habe mir dann das Lied angehört und es ist so gut, das ist wie wenn, aber also was ich krass finde, es gibt so Rapper wie zum Beispiel so ein Samra, die bringen so Hits, 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 Hits und dann machen sie mal so was ganz anderes ruhiges, wie zum Beispiel so ein Marlboro Rot, was so voll aus, de, voll, voll aus dem Schema rausfällt, aber dann mega krass ist. Und dieses Lied hört sich so an, wie dieses, was aus dem Schema rausfällt und mega krass ist, obwohl er davor nicht diese Hits, Hits, Hits hatte. Weißt du, was ja. ich meine? Und ähm, also ich empfehle euch wirklich allen, dass ihr das Lied nochmal ganz anhört und auch mit Video, weil es richtig gute Parts auch hat. Ähm, hat jetzt nicht in den Ausland alles gepasst, aber ähm, im zweiten und dritten Refrain... Da schreit er dann dieses äh, immer wieder oder schon wieder oder was er da sagt, schreit er das dann so. Und er hört sich krass an wie äh, Annemai Kantereit. Also die meisten kennen ihn wahrscheinlich von dem Feature mit Juju. Und die richtigen Karneval-Fasching-Fans kennen ihn wahrscheinlich von Pocahontas. Und wie auf diesem Pocahontas-Lied hört er sich so ein bisschen an, wenn der so, wenn der dann nicht mehr so rappt, sondern so schreit, weißt du. Ja. geht richtig unter die Haut. Also... <lacht>
0: Ja, Mann. Ey, Der kam dann auch im Spotify-Radio, ähm, lief, äh, liefen dann noch andere Lieder von dem und da war ähm, Savage, kann ich von ihm noch empfehlen und auch Jackie Cola, Kokain sind mega, mega nice Lieder und mehr habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich habe das Gefühl, dass ich echt ähm, ja, da dranbleib, wär, äh, dranbleiben werde, was der noch so bringt und bin mal gespannt, ob den jetzt Sido pushen kann. Ich glaube, Sido hat halt, glaube ich, echt ein gutes Auge, was so Künstler angeht. Aber ich glaube, Sido ist ansonsten nicht so der, ich sag mal nicht so der Unternehmer, sondern, also weißt du, ich hoffe, dass der irgendwen beim Label hat, der sich ein bisschen mit diesem ganzen Marketingkram auskennt, weil ich glaube, Sido ist derjenige, der ein gutes Auge hat für neue Künstler, was können die, haben die ein Image oder nicht und ähm, dann braucht er aber braucht er eben noch Leute, die das auch gescheit vermarkten können. Ja, der hat.
1: wen hat der denn noch? Der hatte doch diesen SDK. SDK,
0: aber ich glaube, das war, das war auf einem anderen Label quasi. Da hatte er irgendwie okay. so mit Form music oder so hatte der noch ein Label und da war SDK gesigned. So. Weil oder da ist gesigned. fand ich eigentlich
1: auch, die, also als der so neu war, habe ich halt die Lieder gehört. Der hat ja auch mit Sido ein Feature gehabt und sowas. Ja. Und da fand ich ihn eigentlich auch richtig gut, aber dann ist der irgendwie so voll untergegangen. Also ich weiß, den ja. gibt es noch irgendwie. Also manchmal sehe ich so Bilder ist, oder Features. Ja, oder so. der macht auch immer noch Features
0: mit Sido, aber der hat sich wirklich so vom Level her relativ gleich gehalten, also ist ja. nicht so in den Mainstream-Hype ja. mit eingestiegen.
1: Gut, dann kommen wir mal zum letzten Lied der Woche, uh, und zwar von Sinan G, Rückspiegel. Wir hören es uns Seh mal uns an. uns beide
0: nur im Rückspiegel, ja. Yeah. Es ist schon lange nicht mehr, wie es einmal war. Denk an Zeiten, die zurückliegen, ja. Yeah. Jetzt bist du weg, aber ich war immer da. sehen uns beide nur im Rückspiegel, ja. Yeah. Es ist schon lange nicht mehr, wie es einmal war.
1: Ja, Sinan-G mit seinem neuen Brett-Rückspiegel. Bisschen schwierig für mich einzuschätzen, weil ich bin äh, kein Sinan-G-Hörer. Äh, ich äh, ja die Musik einfach nicht. Sinan-G ist trotzdem so ein bisschen so ein Phänomen, wie manuell sind, der es halt schafft, auch ohne gute Musik oder gehypte Musik irgendwie trotzdem in den Köpfen und auf den Bildflächen der Leute zu bleiben, äh, macht er ja auch dauerhaft Schlagzeilen. Zum Beispiel letzte Woche, wo es äh, darum ging, dass er eine Fake-Rolex hatte, wo die äh, Munich Wristbusters ihn erwischt hatten mit, der, mit einer ähm, gefälschten, goldenen Rolex Daytona. Ähm, dazu hier mal ein kurzes Update, bevor wir auf das Lied eingehen. Und zwar hat Farid Bang jetzt einen richtig lustigen äh, Move gebracht und zwar verlost er äh, eine Fake-Rolex Daytona in der neuen Genki-Dama-Box, die er rausbringt. Also wenn ihr euch die Box von Farid Bang äh, kauft, dann nehmt ihr automatisch daran teil und wenn ihr Glück habt, habt ihr eine Fake-Rolex in der Box drin. Äh, ja, krass, also damit hat er ja jetzt auch indirekt zugegeben, dass die, dass die Fake ist und dass
0: doch nicht die Originale im Schließfach liegt. Wie meinst Weil, du? Also weil letzte Woche hat sich das ja noch ganz anders angehört bei Herr G.
1: Ja, nee, also letzte Woche hat Sina G ja gemeint, äh, der hat eine echte und eine so, Fake ja, Rolex stimmt. und nimmt ja. halt die Fake Rolex für die Videodrehs, damit die echte nicht kaputt geht.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Aber das heißt, da haben
1: sich ja jetzt auch unfassbar viele Rapper eingemischt irgendwie. Äh, Enno wurde jetzt auch angeblich gebastelt, hat dann aber direkt, ich weiß auch gar nicht, ob Enno der Erste war, der wirklich darauf eingegangen ist, weil den haben die auch gebastelt und haben gemeint, ja, der hat eine Fake... Uh, Patek Philipp glaube ich und er meint er auch direkt, hier guckt ihr euch an, ich habe noch nie Fake getragen uh, hat die dann in die Kamera ja, gehalten, hat auch gemeint, ja ich habe auch noch acht andere Uhren und so um, viele schicken ja.
0: jetzt auch bei denen die Uhren ein, also schicken ein Bild an Munich Wristbusters, so Sido hat seine Uhrensammlung uh, in die Story gepackt und hat dann at Munich Wristbusters so von wegen, ja,
1: was, sag was? mal sind die alle echt so mäßig <lacht> <lacht> ja ja um. Ja, lass uns mal noch ganz kurz über den Track reden. Äh, was, was sagst du zu dem, zu dem Song?
0: Ja, ich habe da nicht viel zu sagen zu. Also, das ist halt nicht meine Musik. Ich finde es aber trotzdem krass, dass äh, Sinanji ist ja auch schon ewig dabei, so im, im Rap an sich. Aber ja. war ja, und, und er ist trotzdem jetzt erfolgreicher, als er das vor zehn Jahren war. Also das ist auch nicht schwierig, aber ich finde es heftig, dass solche Künstler, die so lange am Start sind und so ein bisschen zu der alten Garde noch gehören, also weil der ja damals mit Echo ja. Fresh und Farid Bang schon rumhing, ähm, dass die dann jetzt plötzlich halt auch noch irgendwie mitmischen können sogar.
1: Ja, also ich finde auch, also ich. den der, der Track fire ich jetzt nicht krass, aber es ist wenigstens, reimt sich mal der Refrain. Letztens hat er doch dieses Hinter meinen blauen Augen rausgebracht und da hat mich das so übel gestört, dass er so dieses hinter meinen blauen Augen, das hat sich so das hat nicht gepasst ja. an diese Stelle, wo das sein sollte. Und ja, ja. Ey, eine letzte Sache noch zu Sinanji. Ähm, hatte ich gar nicht gewusst. Ein Kumpel von mir hat mir letztens erzählt, dass der anscheinend der Cousin von äh, Roos ja, ist. genau. Ach was,
0: okay. Ja, ja, das sind äh, Cousins. Deswegen ist es doch damals auch bei ähm, Bushido Rus und sowas, gab es ja so, deswegen hat sich da Sinanji auch so krass eingemischt, weil er ah, ihm gemeint hat, okay. so ey das ist auch äh, Familie von mir. Ja. Und... Das ist auf jeden Fall ganz witzig, weil das einfach so komplett unterschiedliche Stadt. also weißt du, so Sinanji, so breit, groß ja. und so klein und, und äh, voll der Zwerg eigentlich. Ja, der ab. Okay, dann sind wir mit den Liedern durch für diese Woche. Ähm, ansonsten ist noch rausgekommen von Badmoms J Rollercoaster. Rata ähm, und Rais haben es sehr schwarz rausgebracht. Oleksis und Manuelsen haben ein Lied zusammen rausgebracht. Klick, Klick und Forty ähm, Feet Monet 192 wieder mal. Und ähm, dann noch zum Fazit: was, was sagst du denn diese Woche? Was ist dein
1: Favorite Track? Also, schwierig. Also, ich sag mal, wir hatten Kapi Dadan, Bones, Bozza und Sinan G. Ähm, also, Cappy ist bei mir, also bei mir ist es irgendwo zwischen Bozza, was halt eher so ein deeper Song ist, und Dadan mit Favela, weil also. Favela und Roadrunner, also Dardan und Bones, sind bei mir so vom vom Feeling her dasselbe, also wenn ich so gut gelaunt bin, dann höre ich eins von den beiden und da würde ich fast auf Favela von Dadan gehen, weil es nochmal so ein bisschen was Spezielleres ist, ähm, Bossa halt ein ganz anderer Vibe, aber auch richtig überrascht, also beide Dardan und Bossa haben mich diese Woche richtig überrascht, weil ja. ich die nicht auf dem Level auf dem Schirm hatte. Ich sag mal, was ich öfters hören werde, ist einfach Favela, weil ich halt eher der Typ bin für diese lockere, partymäßige Rapmusik. Ja. Bei dir?
0: Ähm, ey, das ist echt schwierig diese Woche. Ich finde jetzt, wenn wir mal Sinan G rausnehmen, finde ich, glaube ich, dass alle anderen vier Lieder so, ja, schon irgendwo mehr oder weniger so auch auf einem Level sind. Ähm, aber ich entscheide mich jetzt mal für Bossa, weil der mir so den krassesten... Impact diese Woche gegeben hat, also so in dem ja. Sinne, dass ich dann noch andere Lieder von dem entdeckt habe und einfach so, weil das halt so ein, wirklich so eine Neuentdeckung dann diese Woche war und er mich am krassesten so geflasht hat und überrascht hat, deswegen ähm, sag
1: ich Bossa schon wieder. Mhm. Ja, ja nice. Ähm, ja, dann, kommen wir, dann sind wir schon fertig mit den Liedern der Woche. Genau. Und komm mal zu unseren Themen. Also die Themen, die wir heute am Start haben, sind äh, Mois und Bushido. Das zweite Thema ist Flair und Jalil. Und das dritte Thema ist dann Karriereende. Also haben wir viel zu besprechen. Ähm, vielleicht fängst du mal an mit Mois und Bushido.
0: Ja, genau. Da hat es ein bisschen gekracht. Das ist jetzt aber auch schon ähm, ja, über eine Woche her. Und zwar hatte Mois letzte Woche Freitag schon... Ähm, eine neue Single, also Mois ist ja YouTuber, aber macht eben jetzt auch seit kurzem Musik und dann hat er seine neue Single Sucht rausgebracht und dann gab es viel Hate in den Kommentaren, auch von der eigenen Community und ähm, Bushido hat dann in die Story äh, gepackt, äh, ich lese es mal gerade so vor, ich zitiere mal kurz, der Moment, wenn sich Deutschrapper, äh, ich meine YouTuber, anhören wie trinkende Katzen. Und an dem Tag haben Mois und Leon Lovelook äh, Lieder rausgebracht, sind ja beides eigentlich YouTuber. Und Mois hat es dann aber direkt auf sich auch bezogen und hat dann in der Story geantwortet, äh, wieder ein Zitat, Dieser Moment, wenn deutsche Rapper, äh, nein Rentner, die WoW spielen, mehr Texte in Form von Polizeiaussagen geschrieben haben und diese mit dem Werder Bremen Trikot in Schließfach 31 liegen. No <lacht> front, Sushido.
1: <lacht> ja Mann, ey, das habe ich gelesen, Junge, wie viele... Äh, unterschwellige Disses, der da in den einen Text reingepackt hat. So, in hat. einen Junge. Satz einfach, Krass. ne? Ja, Mann.
0: ja, genau. Und dann gab es eben so ein kleines Hin und Her, da ist dann, äh, Bushido hat dann in seiner Story wieder ein Bild von Mois gezeigt, wie er vom Laptop äh, sitzt und dann rechts steht so eine WoW-Figur und im Hintergrund sieht man so die Bushido Black Friday Box mhm. und daraufhin hat dann Mois einen äh, Chatverlauf geleakt von den beiden, wo es eben heißt, von wegen, ja, wenn Ramadan vorbei ist, geht es richtig zur Sache. Ja. Und ähm, Mois hat dann danach noch ein YouTube-Statement rausgehauen, wo er dann ähm, ja, ein bisschen auf den
1: Hate von der Community eben auch eingegangen ist. Ähm, und, und, und Bushido meinte ja auch so, dann ja, wenn Ramadan vorbei ist, dann Punkt, 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 ich dich, aber auf äh, Aber India ehrenvoll. So aber mäßig. ehrenvoll, ja. Und okay.
0: er meinte dann so, ja, ich dich auch, aber ehrenlos. Ja. <lacht> ja. Ja, immer Genau. Ja, und Mois hat dann eben noch YouTube-Statement rausgehauen. Da ging es dann auch um die Nice oder Scheiß, äh, Nice or Scheiß, die Sendung, die er mit Manuelsen hat, wo die eben Newcomer bewerten. Und der Hate von der Community war eben auch so, ja, du, dass die eben das Geld nehmen und dann teilweise halt, ich habe da Ausschnitte von Videos gesehen, da. Ähm, hören die sich den Song nicht mal an oder nur ein Teil vom Song brechen dann ab und das war's und nehmen mhm. halt einfach nur das Geld. Und da hat er sich eben zu all dem Hate auch geäußert, weil halt auch viele gemeint haben, früher hat Mois Autotune gehatet und jetzt benutzt er das im Übermaß auf seinen eigenen Liedern und das ist halt einfach nicht mehr real. Und hat er sich zu all dem geäußert und hat gemeint, dass er jetzt nice or scheiß einstellen wird, die Sendung. Und ähm ja, Bushido macht jetzt ähm, am Dienstag einen
1: Twitch-Livestream. Und hat irgendwie gemeint, das wird die Deutsch-Rap-Szene erschüttern. Ja, wie CCN4 wahrscheinlich, oder? <lacht> Und hast du mitbekommen, ähm, bezüglich also Nice oder Scheiß, äh, hat ja Mois mit Manuelsen gehabt, die Sendung, wird jetzt eingestellt. Aber Manuelsen will ab sofort jetzt nur noch über diesen Keller, also über den, den ich weiß nicht genau, wie der Kanal heißt, auf YouTube irgendwas Keller Bla, bla, bla oder ja. Weißt du, was ich meine? also weiß, ich weiß. Also dass, ja. also, dass Manuelsen jetzt nur noch über den YouTube-Kanal von Mois seine Lieder releasen wird. Komische Sache eigentlich, dass du als... Also, Manuelsen ist ja eigentlich schon ein, ein realer Rapper, der halt durch Rap berühmt geworden ist, sage ich mal. Und dass der jetzt seine neuen Tracks nur noch über den YouTube-Kanal eines YouTubers und nicht Rappers veröffentlichen wer lassen will, komischer Move irgendwie. Auf jeden Fall, aber der profitiert ja, also das Einzige, warum Manuelsen noch
0: auf der Bildfläche eigentlich ist, ist ja auch, dass der jetzt eben mit Mois zusammen rumhängt. Ich ja. glaube, Manuelsen bewegt sich jetzt aber auch mehr und mehr in diese YouTuber-Richtung, also die haben auch schon angekündigt, dass die jetzt zusammen da neue Formate am Start haben. ja. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. also ich Aber ich meine, es ist es ist so zum Teil nachvollziehbar. Wir hatten es ja in unserer ersten Folge, ging es doch um die Nebengeschäfte der Rapper. Und da haben wir auch gesagt, wenn du quasi langfristig denkst, dann solltest du halt irgendwie deinen Hype nutzen, um irgendwie ein zweites Standbein ja. aufzubauen, dass wenn der Hype mal vorbei ist, dass du dann davon leben kannst. Und ich kann mir vorstellen, wenn du als so semi-gehypter Rapper wie Manuelsen äh, weniger Geld verdienst, als wenn du einfach Manuelsen, der YouTuber bist und so ein bisschen halt äh, auf Videos reagierst, ja, genau. Nachvollziehbare Entscheidung, warum man dann halt YouTuber
0: wird und nicht mehr Rapper bleibt, weißt du. Klar, nicht. klar. Und der kann das ja auch. Also der hat ja auf jeden Fall so dieses Entertainment-Ding in ja. sich drin, was man ja auch so in, in, in Interviews sieht. Ähm, bei Mois kann ich es genauso auch die andere Richtung auch irgendwo verstehen, dass wenn du halt sagst, okay, du hast jetzt Bock, Musik zu machen, dann machst du halt Musik. So. Ja. Wenn man sich ausprobieren will. Naja. Ja, wo es ebenfalls geknallt hat, ähm, ist bei Flair und Jalil, da ist ein Video aufgetaucht, wie die sich in, in Berlin, in Tempelhof war glaube ich, ähm, vor Chicken House, äh, ja, steht Jalil mit seinen Kumpels und Flair ist glaube ich sogar nur mit seiner Freundin da, wenn ich das so richtig interpretiert habe, das
1: Video. Ey, also wir, wir hatten das Video ja bei uns in der Story und das war irgendwie ganz wild, also so wie es aussah, also stand Jalil links mit einer Frau, Mhm. Das war dann wahrscheinlich Flairs Freundin, Freundin, oder? Ja. Und die haben sich so unterhalten, als wäre nichts. Also die hatten voll die Ruhe weg, haben sich so das ganze Video lang und normal unterhalten. Und im Hintergrund haben sich halt andere so geklatscht. Und Flair war da auch so halb involviert. Also der hat jetzt nicht so richtig verteilt oder kassiert, aber der war schon so im Gerangel mit drin.
0: Genau, also es hat ja keiner richtig verteilt, aber einer hat probiert und wurde dann zurückgehalten, bevor der eben Flair schlagen konnte.
1: Ja, aber so komisch das so weder... Also wenn des Flairs Freundin war, also dass weder diese Freundin noch Jalil so sich, die haben die haben nicht mal geguckt. Also weißt du, wenn du da so chillst mit so deinen Freunden und auch Leuten, die du nicht so magst, und auf einmal merkst du, oh shit, die schlagen sich jetzt da, dann, du redest so weit, die drehen sich nicht mal um. Ja, also Mann. die haben nur so geredet.
0: Ja, Ey, genau das gleiche wollte ich auch sagen. Ich fand das so merkwürdig, dass in dem Moment, wo doch da jemand auf den anderen drauf geht, Müsste doch Jalil irgendwie so reagieren, weil der stand ja wirklich mit ja. dem Gesicht so in die Richtung. Also, dass ja. da so eine Reaktion kommt, wie von wegen so, dass du auch einen Schritt drauf zumachst und probierst dazwischen zu gehen oder sonst was. Genau. Und die, die haben einfach normal weitergeredet. Das war echt ähm, merkwürdig. Ich habe halt nicht ganz gecheckt, ob Flair wirklich nur mit seiner Freundin war oder ob da noch einer von Flairs
1: Leuten dabei war,
0: aber anscheinend nicht. Ja, keine Ahnung. Was ich so gelesen habe.
1: Finde ich mal gespannt, was dazu noch kommt, weil ja. kann man jetzt nur spekulieren, es kam ja eigentlich nur dieses Video raus. Ich weiß nicht ähm. mal,
0: wie aktuell das Video ist, ehrlich gesagt. Also ob das jetzt wirklich von letzter ja. Woche war oder vielleicht auch schon zwei, drei Wochen her. Ähm, Finde es aber krank schade, dass sowas bei ja, erwachsenen Leuten abgeht, die auch mal übel gut miteinander befreundet waren und nicht nur ein Jahr miteinander befreundet waren, sondern sich halt auch schon seit über zehn Jahren kennen. Da ja. denke ich mir so, ey, da muss, muss sowas eigentlich nicht sein. Safe.
1: Ja, ähm, halten wir uns gar nicht lange auf, sondern kommen wir mal zum äh, Kern der heutigen Folge. Und zwar das Thema Karriereende. Äh, gleich zwei Rapper haben diese Woche angekündigt, dass sie ihre Karriere an den Nagel hängen wollen. Äh, Nummer eins ist Dadan und Nummer zwei ist Alias. Genau.
0: Ähm, ja, bei Dadan hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Da ist ein Fehler unterlaufen bei Universal. Der sollte immer am Donnerstag auf Freitag, wenn er immer die neuen Songs released. Und äh, Universal hat da das falsche Lied an Spotify geschickt und dann war einfach der falsche Track draußen und da, dann hat es dann natürlich, also auch komplett verständlich, total abgefuckt, ähm, wenn man da einfach das falsche Lied hochlädt und das, der Fehler wurde dann auch erst, glaube ich, vielleicht 20 Stunden später oder so behoben ähm, und der war dann auf jeden Fall ziemlich sauer und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den Scheiß, sein Album kommt nächste Woche und danach beendet er seine Karriere.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also er hat ja auch so geschrieben, dann so. er hat glaube ich noch so drei Stories danach gemacht und hat so gemeint, ja, wer mich kennt, der weiß, ich würde niemals sowas als Promo-Move machen, ähm, wenn ich sowas sage, dann ziehe ich das auch durch und so, aber der der... Der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ja quasi dieses, das halt Universal das falsche Lied von ihm hochgeladen genau. hat. Aber Universal hat sich halt danach öffentlich bei ihm entschuldigt. Also die haben in ihrer äh, Instagram Story gepostet. Es tut uns übel leid und sowas darf uns ein, einfach nicht passieren. Das war ein grober Fehler und wir entschuldigen uns dafür und so. Weswegen halt jetzt auch manche denken, okay, dann, dann macht er doch weiter mit Rap und ich kann es schwer einschätzen, weil, also wenn jetzt ein Raf Kamora, der über Jahre an der Spitze war, der massig Geld damit verdient hat, immer die Hallen füllt und sowas, der hat sich bestimmt einige Standbeine aufgebaut. Wenn der dann sagt, so, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, ich mache einen Haken an meine Karriere, ich war wirklich an der äh, Top of the Top, habe jetzt genug Geld und um mich abgesichert, ich ziehe mich jetzt aus der Öffentlichkeit zurück und genieße mein Leben. So, jeder Mensch kann das voll nachvollziehen und sagen, ja... Gute Entscheidung oder wie auch immer, ja, so eine Entscheidung, die auf jeden Fall Substanz hat. Wenn jetzt ein Da, dann werden Sie ja freuen darüber, dass ich, also ich persönlich hatte den, wie gesagt, nie so in dieser, in dieser Top-Liga gesehen, fand das neue Lied jetzt gut, aber jetzt nie in der Top-Liga. Und wenn du jetzt so aus dieser B-Liga kommst und sagst, oh, äh, Universal hat da Scheiße gebaut, also und ich beende jetzt meine Karriere für immer, ja, dann gehst du halt so als B-Liga, man wird noch so ein bisschen deine Lieder hören, aber das war es dann auch. Also da dann hat jetzt nicht so ein ohne mein Team oder sowas auch noch in zehn Jahren laufen wird. So deswegen, ich finde es ein bisschen komisch und ich bezweifle, ob es eine gute Entscheidung war.
0: Ja, also ich ich finde auch da dann, wie, wie du gerade gesagt hast, ist halt noch am Anfang seiner Karriere so sehe ich den er und ja. ist ja noch gar nicht lange dabei und also ich glaube, dass das halt eine Kurzschlussreaktion war und ist, also dass du halt in dem Moment, man weiß ja nicht, was sonst noch alles für Scheiße passiert, vielleicht im Hintergrund und vielleicht lief einiges nicht ganz super in den letzten Wochen, warum er abgefuckt ist und ich kann mir auch vorstellen, dass das Musikbusiness und gerade das Rapbusiness auch richtig ekelhaft ist so, ähm, und ähm, deswegen denke ich aber, dass das halt in dem Moment dich so krass abfuckt, dass du sowas raushaust, ich würde es auch gar nicht jetzt sagen, Oha, voll der miese Promo-Move, wenn er jetzt sich irgendwann nach dem Album dann doch entschließt, noch weiter Musik zu machen. Weil ich glaube wirklich, dass er das in dem Moment real so gedacht hat, dass er, dass er seine Karriere beenden will. Aber ähm, und das nicht aus dem äh, aus dem Grund gemacht hat, von wegen, dass er sagt, ey, ich will meine ähm, ich will mehr verkaufen, dadurch, dass ich das mache, sondern das ist einfach...
1: Ja, weiß ich nicht, also wir haben ja jetzt äh, in jeder Folge bisher, hatten wir immer schlechte Promo-Moves dabei und haben ja schon angekündigt, dass wir bald mal eine Folge machen, ähm, wo wir das Thema, Thema schlechte Promo-Aktionen ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich, also würde er jetzt zeitnah sagen, ähm, zum Beispiel, jetzt kommt ja sein neues Album raus, dieses Soko-Disco, Genau. so... Und jetzt sagt er, er hört auf mit seiner Karriere. So, dann wenn jetzt so Disco rauskam und äh, wird sicherlich auch ein Erfolg sein. Und dann kommt er irgendwie zwei Monate später und meint, da dann ist zurück oder sowas, weißt du? Dann würde ich sagen, Junge, schlechter Promo-Move. Ja gut, aber es ist ja, es ist ja daraus
0: entstanden, dass halt was passiert ist, dass äh, andere Leute einen Fehler gemacht haben und er in dem Moment halt so reagiert hat, von wegen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, ich höre auf. Ob man das dann direkt in die Insta-Story packen muss, kein Plan. Aber ich glaube, in dem ja. Moment, wo das halt passiert ist, war er einfach nur Todes abgefuckt und hat nicht lange nachgedacht. Da ist ja jeder Mensch auch ein bisschen anders so von Emotionen, bla, bla, bla das kannst du vorstellen. nicht so gut einschätzen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber so es ist ja schon eine große Entscheidung. Und ja, auf, sagst, jeden, auf ähm, jeden Fall. Wenn du sagst, ich, ich höre jetzt meine Karriere auf, weil Universal das falsche Lied rausgehauen hat, dann musst du ja... Ähm, mit der Möglichkeit rechnen, dass sich Universal bei dir entschuldigt. Ja, und wenn klar. er dann sagt, okay, Entschuldigung angenommen, dann höre ich doch nicht auf mit, der, mit meiner Karriere, dann ist er wiederum dumm. Ja, also, ja. also wenn er es jetzt durchzieht, okay, vielleicht hat er andere Gründe gehabt und sowas. Wenn er es jetzt durchzieht, dann ja viel, viel, viel Glück, Junge. Äh, mach was draus. Vielleicht hat er ja schon hinter den Kulissen irgendwie sich ein zweites, und drittes Standbein aufgebaut. Aber ähm, aktuell, ja, weiß nicht, ob es ein gute ja, Entscheidung ist. Hat auf ähm, jeden
0: Fall noch viel Potenzial da Neues rauszubringen. Ja. Bei Alias weiß ich gar nicht ganz genau, wie bei dem. Also der ist ja schon mh, der ist ja schon länger dabei. Ähm, der hat ja gesagt, er, er, das ist jetzt auch sein letztes Album, damit hat er es angekündigt. Aber ich habe gelesen, dass dann irgendjemand, der hat anscheinend auch noch ein alter Ego. Und mhm. ähm, irgendwie gibt es jetzt eben schon Vermutungen, dass das jetzt nur das letzte Album von dem Künstler Alias ist und er dann als sein alter Ego weitermacht.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil da war auch die ähm, Meldung, dass er seine Karriere an den Nagel hängt, war nicht so ähm, ernst formuliert wie bei Dadan, sondern es war mit so Jokes geschrieben so ein bisschen. Und auch so irgendwie, das hat also so, ich glaube sein Label hat das gepostet oder irgendwie, mhm. es war so in der dritten Person auf jeden Fall geschrieben. Entweder hat er das selber gepostet und hat so in der dritten Person von sich geschrieben oder sein Label. Und es war dann auch so irgendwie, Alias war eins also die Zahl eins alias war eins sehr nicer Künstler und so also so weißt du nicht ja, so okay. wie alias wird voraussichtlich an dem und dem Tag seine Karriere keine beenden, offizielle ja, ja genau es war halt nicht so ernst sondern so lustig geschrieben und ich glaube auch nicht dass der aufhört weil ich weiß nicht. Der macht halt schon so ewig lange Musik und der hat auch, glaube ich, so eine stabile Fanbase, die denn so, also die so sehr, so eine sehr loyale Fanbase. Die ja. jetzt nicht übel groß ist, der ist jetzt nicht so krank gehypt, aber der hat so Fans, die den wirklich feiern und wenn der was Neues rausbringt, dass sie das immer pushen, dass sie auch die ähm, Box
0: kaufen und so ne. Ja.
1: Genau. Ja. Ja. Äh, ja das, deswegen, also ich glaube, der wird, der wird nicht aufhören. Also,
0: ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei wem ich mich das auch frage, ist bei äh, Bowser. Weil der hat ja auch gesagt, der bringt jetzt noch ein Album und danach beendet er seine Karriere. Und für mich ist der zwar schon so ein, der ist ja schon länger dabei, der ist ja schon 2013 irgendwie so ein bisschen aufgetreten, aber so diesen Durchbruch hat er ja erst 2017 geschafft. Und das kommt mir auch sehr überfrüht vor, jetzt schon Gut, so mit bei seiner Karriere. Weiß
1: ich nicht, weil der hat ja zum, also gut, der, ich meine, wenn du einen Apache unter Vertrag hast, stimmt. dann kannst du schon sagen, ja. okay, reicht jetzt, musst du mir keinen Stress mehr machen und eigene Bücher ja, ja schreiben, stimmt. sondern auf dann profitiere ich halt von Apache und ich kann mir vorstellen, wenn Bowser jetzt noch irgendwie ein, zwei Rapper auf dem Niveau irgendwie mit, mit unter Vertrag nimmt, ähm, dass er dann wirklich ausgesorgt hat. Es ist ja auch so ein bisschen dieser, derselbe Vibe, also Bowser, so, zum Beispiel Skifahren oder so, das sind ja schon so Partyhits, sowas, was halt auch mit Apache irgendwie passt und was auch irgendwie immer geht. Weißt du, ja, was ich auf meine, jeden du Fall, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt einen Bowser unter Vertrag nehme, würde ich ein bisschen mehr dran zweifeln, weil der braucht halt eher so eine loyale Fanbase, die die Texte von ihm feiern, der muss immer gute Texte schreiben und sowas. Wenn du jetzt so jemanden wie, Rin, Apache, Bowser, ja. weiß ich nicht, so ja, diese Party-Rapper. Jedes, Party jedes Lied wird irgendwie ja. gefeiert, weil der Beat geil ist. Ja. Deswegen bei Bowser kann ich es mir auch vorstellen. Anderes, anderes äh, Kaliber habe ich mir so aufgeschrieben, ist so, oder, oder warte mal, ich sag mal drei Rapper, die so ein bisschen diese, diese Range abdenken. So ein Raf Kamora, der so aufgehört hat und dann war es vorbei, wo ich auch wirklich glaube, das war es dann so. Er hat ja gesagt, Feature macht er, vielleicht, also macht er vielleicht noch, aber so eigenes Album und sowas jetzt nicht mehr. Also so Raf Kamora, so komplett vorbei. Dann so anderes Extrem, so Flair, der so niemals aufhören wird, weißt du, der so niemals seine Karriere beenden wird, der schon seit so 100 Jahren irgendwie am Start ist, seit der irgendwie. 15 ist oder sowas, rappt der bestimmt schon.
0: Und der hat ja. auch schon äh, einige Male gesagt, das wird das letzte Album. Also so mäßig, dass ja. er jetzt auch bald aufhören wird. Das ist schon, glaube ich, öfter
1: gedroppt worden in den letzten paar Jahren. Genau. willige Promo. Und dann äh, so in der Mitte zwischen Raf Kamora hat komplett aufgehört. Flair wird niemals aufhören. Sehe ich dann so ein Bushido, der so sich zurückgezogen hat, aber jetzt bei dem besteht immer so die, die Möglichkeit, Ah, ein paar Monaten bringt er wieder mal ein Solo-Album raus oder, oder sowas Dummes wie mit Animus. Weißt du so, der, der ist so, der ist so nicht ganz dabei wie Flair, dass er so immer in Interviews hockt, jeden Diss, der irgendwas sagt. Der ist aber auch nicht so wie Raf Kamora, ich hör auf und das war's, sondern der ja. ist so, der dümpelt so ein bisschen rum und wenn der mal Bock hat, dann bringt er wieder ein Album raus und, weißt du, bringt mal wieder so ein CCN raus oder irgendwie sowas. Auf
0: jeden Fall. Das würde ich eigentlich auch feiern, wenn er so, auf dem Level weiter bleibt,
1: dass man einfach
0: so sagen kann: Ja, gut, alle drei, vier Jahre droppt der mal wieder ein Album. Der ist ja jetzt eh kein Single-Künstler, also dass der jetzt so, ja. das, das ist ja nicht sein Business richtig. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Bushido langsam gar keinen Bock mehr auf Rap hat und jetzt nochmal ja. ein, wirklich ein letztes Album rausbringt. Vielleicht wissen wir da auch bald schon mehr. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Und eine Sache bei Raf Kamora ist noch: Also, ich glaube auch, dass der das komplett ernst meint und durchzieht. Aber du musst halt auch mal so sehen, hey, Raf Kamora ist jemand, der lebt eigentlich für die Musik. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren oder so, dass es auch einen Comeback von dem gibt. Ich meine, wenn man ja. mal so überlegt, was haben unsere Eltern früher für Musik gehört, als die jung waren, und da gab es da ja auch von den Bands irgendwann, zig Jahre später, dann noch irgendwelche Revivals und Comebacks. ja Und das ist ja jetzt mit den Rappern, die wir feiern, auch so. Die sind jetzt alle um die 30. Wer weiß, was mit denen passiert, wenn die halt 50 oder sowas sind. Dann haben die doch noch mal Bock, ja. zurückzukommen und Musik rauszubringen. Nochmal so die Szene
1: aufzumischen. Genau. Aber da finde ich, das ist auch so, da muss man dann irgendwo halt die Linie ziehen zwischen billiger Promo und äh, einem guten Comeback, weil kein Mensch kann sagen, okay, ich ich treffe jetzt eine Entscheidung und ich werde mit Sicherheit wissen, dass ich noch in 10, 15, 20 Jahren dahinter stehe. Was ich meine mit billiger Promo ist, wenn du jetzt sagst, ich höre jetzt auch mit der Karriere und nächstes Jahr kommt dein neues Album. Ja, dann genau. Sagst du, wie, das, das, wird ist, das ist Album wirklich schwach. Und nächstes schwach. Jahr kommt das wieder. Ist wirklich das ist schwach, halt schwach. Ja. Wenn du jetzt wirklich nach von mir aus fünf Jahren oder zehn Jahren, das sind gefühlt in der in, in, in rap Zeit gerechnet ist fünf Jahre nicht so viel, weißt du, so wenn du nach fünf oder zehn Jahren dann ein richtiges Comeback machst und dann bist du wieder am Start und alles, gut, dann dein Leben hat sich halt so verändert, dass du jetzt doch wieder Rap machen willst, das, das würde ich dir dann auch nicht übel nehmen.
0: Genau, und so denke ich eben bei ähm, Raf Kamora ist es halt so, der braucht jetzt einfach, der will ja ein Buch rausbringen und er braucht jetzt einfach die Zeit, sich ja. komplett darauf zu konzentrieren, auch auf sein Privatleben, aber ich kann mir halt gut vorstellen, halt in fünf Jahren denkt man wieder über alles ganz anders. Und ähm, deswegen, ja, kann ich mir gut vorstellen,
1: dass da irgendwann wieder ein Comeback kommt. Ja, wir bleiben gespannt. Ähm, sehr gut, dann sind wir diese Woche fertig mit unseren Themen und kommen an den Punkt, worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, und zwar zum Entweder- oder Assozialspiel. Wer hat letzte Woche angefangen? Ich glaube, ich. Du oder? hast letzte
0: Woche angefangen, dann ähm, mache ich das die, die Woche am besten. Ja, eher, ne? bin heiß. Yes. Ähm, ja, die letzten Wochen wurde ja schon einiges mit Corona gelockert, ne? also einige ja. Regelungen wurden aufgehoben, man kann sich auch wieder mit Personen aus verschiedenen Haushalten treffen und alles. Eine wichtige Sache ist aber geblieben, die uns komplett im Alltag einschränkt und zwar die Mundschutzpflicht und mhm. jetzt musst du dir vorstellen, du hast halt einen ganz normalen Arbeitstag, musst halt morgens musst raus, gehst erstmal zum Bäcker, was zum Frühstücken holen da musst du zur Arbeit fahren, musst einmal durch den Hauptbahnhof, musst dann mit dem Zug fahren, andere Hauptbahnhof, andere Stadt, dort nochmal in die Straßenbahn steigen, musst dann, gehst bei dir bei der Arbeit rein, erstmal alle begrüßen und auch auf der Arbeit halt Mundschutz tragen, äh, sicher ist sicher, Muss kurz den Klar. Kopf durchs Büro vom Chef stecken und dann erstmal Moin Meister. Servus Le. Ja. <lacht> und ähm, ja, dann später auch halt in die Kantine gehen, ähm, und halt, ja, der Arbeitstag ist so, dann geht es später auch, am, am Abend geht es dann zurück nach Hause, dann geht's es nochmal in den Supermarkt, einkaufen und alles. Also halt so ein ganz normaler Wochentag ungefähr. Immer
1: immer die Maske halt an, halt dauerhaft. Genau,
0: richtig. Und ja, äh, bei Rappern ist halt jetzt so, dadurch, dass Corona eben ausgebrochen ist, haben die ja viele Toureinnahmen verloren. Und dann ähm, kam das halt mit der Maskenpflicht dann noch ganz gut, dass man sagt, okay, wir haben jetzt im Fanshop auch eine eigene Maske. Und ja. da darfst du jetzt eben Aussuchen von welchem Rapper, beziehungsweise besser gesagt, von welcher Rapperin diese, diese Schutzmaske sein soll, mit der du dann eben den ganzen Tag unterwegs sein musst.
1: Und beim, beim Chef so den Kopf genau, in richtig, den, richtig Büro reinstecken und so, ja.
0: Und ähm, da gibt es jetzt die Wahl zwischen einmal ähm, von Loredana, die Maske, da steht mhm. dann King Lori drauf, also die gibt es auch wirklich <lacht> in Schwarz. Und ähm, äh, das andere, die andere Option ist, Sie hat es leider noch nicht im Shop. Sie, ich hoffe, sie, sie hört zu und wird es bringen. Shearing. Genau. Wer die ersten wusste, zwei Folgen <lacht> gehört hat, weiß ja, <lacht> ähm, dass du da so, so eine besondere Bindung hast. Ähm, Kleine, und Kleiner Shirizzle. Genau. Und ja, genau, das war jetzt nämlich meine Idee. Auf der Maske steht, ja, vielleicht steht auch Shearing David drauf, aber eben auch noch SheRizzle. Und die sind pink. Ja. Genau, was meinst du?
1: Oh, schwierig, schwierig. Am besten dann noch irgendwie so bei der Arbeit so ein paar Skype-Termine mit, mit wichtigen genau, Kunden genau. und dann so eine Shrizzle oder so eine King Lori-Maske. <lacht>
0: es ist nichts Schlimmes, aber ähm, es ist halt einfach so sowas, ein bisschen sowas, sowas unangenehm. Sowas peinliches ne? halt. ja.
1: ja, also es ist äh, ich muss sagen, es ist ein schwieriges Entweder- oder weil einfach beides so voll gleich dumm ist. Äh, <lacht> Ich überlege gerade, mit welcher Maske ich noch so die meisten Props kriegen würde, so am Hauptbahnhof irgendwie von so kleinen... Ja, kleine äh, Mädels
0: wollen Fotos machen.
1: Ja, so ein paar Problemjugendliche Chantals, die dann irgendwie noch so <lacht> Props geben für die king Lori maske Boah, schwierig, Mann. Ich glaube, ich würde die Shireen maske nehmen, einfach weil, weil, weil ich glaube, man würde mir diese Loredana-Maske, könnte man noch so denken, ah, der feiert Loredana, so krass, dass der so diese Maske trägt. Und bei dieser Shirin-Maske denken die Leute, glaube ich, so, ah, guck mal, der macht voll den Joke, der hat so eine Shirin-David-Maske an. Safe, hat er so ja. eine Wette verloren oder so. Ja, ja. Und das wäre mir lieber. Ja, ja, stimmt. Auf jeden Fall. All ja, right. guter
0: Gedankenzug. Ähm, dann bist du dran.
1: Genau. Aber ähm, meins eine ganz andere Richtung, Stück asozialer, würde ich mal sagen. Und zwar, ähm, also wir machen jetzt diesen Podcast und so, aber irgendwie merkst du, ah, das... das stellt dich noch nicht so ganz zufrieden und du willst jetzt doch nochmal probieren, äh, oder willst es doch mal probieren, Rapper zu werden und eine rapper einzuschlagen. Aber so ganz alleine, ohne Connections im Business und sowas, ist das halt immer ein bisschen schwierig. Und ähm, deswegen denkst du dir, ah, äh, wieso, wieso gehe ich denn nicht mal mein Lieblingslabel an hm. und ähm, ruf es natürlich, <lacht> natürlich dann direkt bei äh, Life is Pain an und fragst mal, <lacht> ob die dich unter Vertrag nehmen, ja und ähm, PA Sp also in dem Label sind ja äh, PA Sports ein kleiner Rapper Kianos der so an die flache Erde glaubt und Mosch äh, 36 der halt so Gesichtstattoo und so eigentlich ganz guter Rapper so ähm, und äh, die laden dich dann alle ein so besprechen ähm, halt mit dir wie das so aussehen könnte dass du das neue Signing wirst ähm, aber Du, du siehst den halt so ein bisschen zu normal aus oder bist auch so von deiner Art her zu normal, deswegen sagen die, du musst, musst schon irgendwas an dir verändern, damit dich dann äh, Life is Pain wirklich unter Vertrag nimmt, was du ja unbedingt haben willst, ja. Und äh, deswegen stell dich dann der kleine PA vor zwei ähm, Entscheidungen, also du kannst dir aussuchen, ob du halt entweder so ein dickes Life is Pain Tattoo auf die Stirn kriegst, <lacht> ja. <lacht> so,
0: <lacht> Mit Mosch im Partner-Look.
1: Ja. <lacht> Genau, ist halt so, bei Mosch ist es ja so ein bisschen so laffee mäßig so an der, an der ja. Seite von der Schläfe, und du hast halt so richtig dick und präsig so auf dem Stirn, <lacht> dass man das halt so immer sieht, ja. Also, die wollen halt auch, dass es kein Zurück mehr gibt, dann so einmal ja. Life is Pain, immer Life is Pain, ähm,
0: Richtiger Knebelvertrag.
1: Genau, aber du hast noch eine andere Option, und zwar, <lacht> und zwar so ein, so ein Brainwash von Kianos, ja. Aber, ähm, jetzt denkst du halt so ein bisschen, ja, äh, da kann ich ja dann, dann nehme ich natürlich das von Kianusch, weil beim anderen hast du ja so ein Tattoo und jeder würde ja wissen dann, was du ja. halt gemacht hast, wenn du dich doch mal anders entscheidest, aber du musst halt dann das mit Kianusch so richtig durchziehen und halt so diese so, dass du halt so an die flache Erde glaubst und dass du so diese ganze Rothschild-Theorie und Illuminati und sowas hast und musst es halt so richtig so bei deiner Familie so probieren zu platzieren, ja, das Thema, das deine Freunde also. so probieren zu überzeugen, so im Internet so Videos machen, wo du so aufklärst, über was alles so falsch läuft in der Welt und warum die Erde flach ist und sowas. Also so das volle Programm, dass du auch da nicht mehr so leichten äh, Rückzieher machen kannst. Also ich glaube also da dann auch
0: halt safe anderes Zeug, also es ist nicht so von wegen, ja ich komme da genau. wieder raus, sondern ich bin dann wirklich auf diesem Keanu-Level und sitze dann mit genau. dem im Twitch-Livestream und...
1: Genau, also würdest du entweder so dein Mindset behalten, aber dafür halt so ein richtig dickes Life is paint tattoo auf der Stirn haben oder halt, also das heißt, du kannst halt auch niemals so von dem Label weggehen oder die dissen, weil du halt immer dieses Tattoo auf der Stirn hast, oder halt so richtiges Brainwash von Kianos und überall so diese, diese Verschwörungstheorien halt verbreiten. Nee, dann Safe
0: Option A mit Life is Painted. -Tattoo. Tattoo? Ja, auf jeden. Ey, du, wenn du mit diesen Verschwörungstheorien ähm, bei Familie und bei deinen ganzen Freunden verkackst und die sich von dir abwenden, ist, glaube ich, schlimmer, als wenn du dieses Tattoo hast und sogar noch safe. eine Chance auf eine geile Karriere hast. Weil ich meine, die Künstler, die bei Life is Pain sind, also bei PA Sports läuft's, also ist jetzt nicht so, dass ja. da so komplett, ich meine die Charten, was weiß ich, mit dem Album auf Platz 2 oder so, ähm, ja. dann nehme ich da gerne die Rapper-Karriere mit, auch wenn ich dann das Tattoo auf, dem,
1: auf der Stirn habe. Ja, und im Notfall, also äh, die Zuhörer sehen dich ja jetzt gerade nicht, aber ich, ich sehe dich ja zum Glück, äh, hast ja auch so eine kleine... 2000er Justin Bieber corona wachsen lassen. Das heißt, die Stirn sieht genau. man eh nicht richtig. Nie wieder, nie wieder Gel in die Haare, sondern einfach das Pony
0: wachsen lassen.
1: Ja, gut. Ähm, lustige Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, den Hörern auch. Und ähm, dann bleibt uns gar nichts anderes mehr zu sagen, als bleibt dabei, folgt uns auf Instagram, äh, deutschrap-plus, täglich neue Deutschrap-Memes, immer lustige Storys. Und nächste Woche könnt ihr wieder einschalten, wenn es heißt Deutschrap Plus, der Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Genau. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut.